0: Ska vi dra igång, Mattias? Ja, nu kör vi. Ah. Hej och välkommen till Sandpodden. Titeln är förkortning av spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. För det är just dessa ämnen som jag och mina sakkunniga gäster diskuterar här. Samt påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Åberg och arbetar för i stad som förebyggande samordnare i dessa ämnen. Vill du ha massor av förebyggande tips gå in på hemsidan verktygsladanhbg.se. Medier rapporterar om olika våldsdåd och nu har Sverige även fått förhöjd terrorhot. En del personer i vårt samhälle blir utsatta för olika brott. Bort av vårt samhälle på väg? Och hur ska vi vända skutan? Det gamla uttrycket, det var bättre först, stämmer detta? Vår eminenta polischef i Västra Skåne, Mattias Sifrisson, kommer ge svar på tal. Häng kvar, för nu kommer du bli uppdaterad med viktig, bra information. Välkommen till den, Mattias Sifrisson. Tack så mycket. Då var semestern slut och är tillbaka till Bizit igen-
1: Ja, men nu är vi tillbaka i rutinerna efter en härlig sommarsemester.
0: Har du laddat batterierna?
1: Ja, ja men absolut. Det är ju skönt att vara ledig lite med familjen och landa lite och komma ner och vara av. Men det går snabbt att komma tillbaka till rutinerna igen och med både jobb och aktiviteter. Så att, och det är lite skönt samtidigt.
0: Ja, har det hänt något kularna under sommaren generellt?
1: Ja, men det, det är ju kul att vara ledig och kunna tillbringa mer tid med, med nära och kära. Så att absolut. Men inga, det är spektakel eller någonting som är värt att nämna.
0: Ja, men då kan jag berätta lite kort om eh, min sommar. Den har ju varit lite sig där i alla fall. Blivit ögonopererad så eh, ja, det har varit lite tufft. Men eh, nu ser vi framåt och en Barcelona-resa så jag är laddad. Härligt. Polis har varit med eh, i ganska många avsnitt här i Sandpodden och och i ett av avsnitten berättar polischefen Karim att han var en rätt så duktig spela i ungdomen. hade du någon sån här truffkort i rocken?
1: Jag är uppväxt med, med idrott och rörelse har provat det mesta. Och vill man skämta lite kan man säga att ja, men en gång var jag Skåne år i, i häcklöpning. Men vill man berätta sanningen så har vi bara fyra som startar och en tjuvstartar bort sig. Så det är ingen jättebedrift utan jag har nog haft mitt fokus på, på fotbollen och tillbringat halva min uppväxt på idrottsplatser runt om i Skåne.
0: Har du något sån här i fotboll i dagsläget?
1: Ja, men jag följer ganska mycket, mest Premier League och Liverpool faktiskt.
0: Ja, bak kan inte du inte vilket lag du höll på i det svenska. Är det OEF eller det är Malmö? Är det en kombination?
1: I den frågan är jag väldigt neutral. Gillar de rödtröjade från Liverpool? Det är, så, är det ja.
0: favoritlaget. Ja, det är bra att vara en liten neutral Men du arbetar ju som biträdande chef i Malmö tidigare. Och typ för cirka ett halvår sedan så kom du in i mina kvarter då när Vänstra Skåne blev chef här. Hur kommer det sig att...
1: Ja, men det, det är fantastiskt roligt med, med polisen och vårt uppdrag att vi är en stor organisation och det finns väldigt många olika, både verksamhetsområden men också liksom att man kan byta geografi. Och efter fem år i, i Malmö både som biträdare och vikuerare som områdeschef under en tid så, så kände det att det var ganska naturligt och ett väldigt roligt uppdrag inom västra Skåne att mm. eh, få arbeta på en annan plats än Malmö. Och jag har jobbat både regionalt och nationellt tidigare också så, att, så det var en rolig utmaning som jag verkligen trivs med.
0: Men vad är skillnaden på dagens arbete om jämfört jämför tidigare?
1: Det är ju ganska likt på chefs- och ledarskapet inom polisen och polisområdena, både under Västra Skåne och Malmö, har ju en problembild i en storstadsmiljö med utsatta områden med en grov brottslighet. I Västra Skåne så finns det lite bredare problembild och det är ju elva kommuner istället för en. Så mm. lite skillnad är den men i stort så är det uppdraget detsamma.
0: Det är det en stor skillnad på de här elva kommunerna?
1: Ja men det är det. det, är det. Ah. Och det är ju intressant och den samverkan sker ju väldigt nära mellan lokalpolisområde och kommunpolis och de här elva kommunerna. Men, mm. men det är ju klart att polisens viktiga vision är att din polis gör hela Sverige tryggt och säkert. Mm. Ja men det kan ju vara utmanande när god brottslighet trycker på oss. Vi har just nu arbetat väldigt nära på gränspolisiära frågor till exempel och, och, och räcka till för... För alla i hela den här geografien. Det är en av våra utmaningar.
0: Mm. Men vilken är det minsta av de här elva? Eller hur många personal jobbar på den här ja,
1: men Vi är ju indelade i fyra H lokalpolisområden. Och sen har vi ju två stycken sektion och ett områdeskansli- Sen är ju polisen organiserad i en hierarkisk grundmatrisorganisation där vi har regionala enheter och nationella enheter. Så att det är inte så enkelt att det bara är någon som arbetar på en geografisk yta utan det är ju vår stora utmaning att få mm. samman både hela polisen och också för hela samhället. Att det är ingen som sitter själv det. i alla fall. Det är ingen som nej, sitter nej, själv och, som att... och sen kan vi verkligen bli bättre på det, där, men, ja. det.
0: Mm. Ja, ja, men Man ska alltid ha något att jobba på. Men mm. Är det något du saknar? Annars är det att slippa med det gamla jobbet om du tänker på det du har idag.
1: Nej men som sagt det är ganska likt nej, nej, nej. Men, men, det, men det, är, det som är väldigt roligt är också att byta perspektiv och, och byta För även om det är en, samma uppdrag Så skiljer sig kulturen och lite grann Och lite hur man har arbetat Och man riktar arbetet utifrån lokala problembilder Så att det är ett ömsesidigt lärande Jag har ju lärt mig saker som jag kom hit
0: Varför har inte vi gjort så i Malmö Och så förhoppningsvis tvärtom också och Vi har gått kaffe här i Helsingborg också ja. Dessutom <laughs> <Och inget annat. laughs> så Vi måste ha bättre i Malmö som sagt Tycker att i Nordvästra Skåne? Annars ligger vi i framkanten här i hur vi jobbar. Ja, men
1: det är ett fantastiskt roligt uppdrag att vara chef och ledare i polisen och i Nordvästra Skåne och har ju otroligt många engagerade medarbetare som vill så mycket. Och jag är också imponerad över hur samverkan sker i flera av våra kommuner där man ligger liksom långt fram och vågar prova nya metoder för att möta utvecklingen.
0: Om jag har förstått det hela rätt så är Helsingborgs stad och polisen vi är ganska tajta.
1: Ja, men absolut. Och jag tror att det är en nödvändig utveckling att med de förändrade samhällsutmaningar att vi blir bättre på att jobba tillsammans. Och Helsingborg är absolut ett lysande exempel på det med stora gemensamma mål samverkan mm. men också operationer som till exempel Klöver. Mm. Och det ser vi också i flera av våra lokalprisområden mot flera av kommunerna där, där samarbetet är väldigt gott.
0: Men skiljer brotten sig på en storstad mot ja, men, kommuner?
1: Ja, men det kan de ju göra i viss mån. Men jag tycker att om man tänker på... Den brottsligheten som får mycket fokus i, i framförallt media och kanske också i samhällsdebatten, den ser ungefär likadan ut. Framförallt titta på Helsingborglands Krona och Malmö. Det kan vara mängden och omfattningen, men den grösta brottsligheten den sprider sig och påminner om annat i, i stora delar av Sverige just nu.
0: Så här man bor i små och ser är det ungefär liknande som stora?
1: Ja, men det kan ju vara kan vissa brott, ja. till exempel med, med jaktbrott och den typen av brott som vi kan som är betydligt vanligare i vissa av våra kommuner här Det har man inte så ofta när man jobbar i
0: det mm. Men en annan sak det pratas ganska mycket om i media, det här att det finns en hel del vapen och knack i Sverige. Är det någon stor skillnad på var man bor någonstans?
1: men Jag tror att det handlar väl om tätheten hur, hur mycket personer som bor där och, och vi vet ju att det finns en stark koppling till våra utsatta områden som ju finns i städerna och i, i våra segregerade områden. Mm. Men vi vet också att det där finns i, i hela Sverige och både våra lärdomar från krypterade plattformar, enkrokött och så vidare och också någon eh, tidning som har provat att köpa ett vapen så ser vi att har man bra kontakter inom den här världen mm. så, så är det ganska enkelt och tillgången på vapen och narkotika är tyvärr ganska god.
0: Mm. Har man någon humormängd mängd med sig i både vapen och narkotika? Narkotika vet jag att har diskuterats om. Men har man även på vapen? Det ja, finns... men
1: Det, det finns, uppskattningar. Det finns en uppskattning. sen är det ju uppskattningar. Sen är det ju svårt. Mm. Narkotika är ju mer ett omsättning. Där kan man ju genom prover i, i, i avfallsvatten och så göra mätningar. På... Mm. Jo ja, vi i Helsingborg. Ja. Ja, absolut, ja. och i många kommuner. Men medan vapen är kanske inte, är inte lika lätt att mäta. Men vi har absolut uppskattningar kring det. Jag har inte siffrorna i huvudet men,
0: men generellt kan man säga att tillgången är god tyvärr. Ja det går inte att skicka ut en sån här enkätundersökning precis att de svarar har du knarkade vapen hemma det är... Tänk om det har varit så ärliga människor här i Sverige om man har kört den varianten. Ja vem vet det kommer ja. Ja. Men en sak jag har funderat på hur, vad tror du det beror på att både skjutningar och sprängningar och såna här, sån här saker att det förekommer mer i Sverige än grannländerna? För, för att jag tänker på även narkotikaknakandet generellt. Det är ju inte till lägre i, i Sverige jämfört med grannländerna. Jag får inte ihop.
1: Det här är en stor utmaning ja. att försöka förklara det. Och polisen försöker jobba nära forskningen nu. Både Amir Ostamme som har varit anställning i polisen som också forskar nära på detta. Manierel på Malmö Universitet och Jasis Zanecki och även många andra har ju skrivit både rapporter och försökt. Men just den frågan har vi idag inga. Mm. inga evidensbaserade svar på varför utvecklingen. Sen är det klart att när man är verksam med detta så kan man ju personligen få reflektera och spekulera lite kring att men varför har, ser vår samhällsutveckling ut som den gör, varför skiljer den sig så mycket och, och det är klart att vi har ju över 60 utsatta områden i Sverige där den här brottsligheten har en koppling och vi har parallella samhällsstrukturer där, där kanske liksom det svenska samhällskontraktet och det är som vi att vi har varit lite naiva och låtit gå lite långt. Och sen tänker jag också att vi har en, en tradition med, med lagstiftningsprocess som är eh, långsam och det finns ju ett gott syfte med det det ska vara väl genomarbetat och eftertänksamt. Men omvärldsförändringarna går otroligt snabbt och man kan ju säga att våra grannländer, när vi tittar på, på Danmark, Norge och Finland, de har ju varit mycket, mycket snabbare med att införa hemlig dataavläsning till exempel. Mm. Där har vi ju haft i förslag i flera statliga utredningar, både 2005 och, och, och senare, men inte landat det från rätt så nyligen, Kronvittne, anonyma vittne är några verktyg som de har. Och sen är ju inte alla de här, det är ju inte några enskilda åtgärder som är vad Men Man upplever ändå att de länderna är snabbare till att förändras. Det är inte
0: snabbt för startblocket säger jag
1: Nej, no, och inte heller förutseende vad som Nej. kommer skrall. För egentligen så... I den bästa av och så nu 2023, så skulle vi börja fundera på vilken lagstiftning vi behöver 2030 om ja. vi ska hålla den lagstiftningstakten. Men vi är ofta repressiva även i lagstiftningen. Även om det just nu händer ganska mycket och har gjorts de senaste fem åren, så är vi ändå på efterhand. Jag kan ibland spekulera kring om det också har en påverkan att, att eftersom inte de rättsskipande myndigheterna i Sverige har haft rätt verktyg så har vi också blivit attraktiva för bvisa nätverk.
0: Då kan vi hoppas att det blir lite förändringar här. den här biten gör.
1: Där arbetar vi varje dag för. Det varje
0: dag. Men hur är, funkar sam samverkan med annars de nordiska länderna? Funkar det bra? Eller?
1: Ja, men det gör det. Ja, ja. Och i Danmark, jag menar, vare sig man jobbar i Malmö eller Helsingborg så jobbar man ju i Öresundsregionen eller Greater Copenhagen som vissa säger. Och det är ju liksom ett område med fyra miljoner invånare. Det är ju liksom en storstad som ja. är liksom ihop i med en liten bilfärg vi kallar oss här. Det går väldigt snabbt att ta sig till Helsingår från Helsingborg och det finns en motorväg i söderdelen. Så att, vi är ju ett samhälle och helt gränslösa. Så och då behöver vi polisen också vara där. Så att vi har ju olika lagstiftning, men vi har blivit bättre och bättre på samma och Europol-samarbetet och, och är också väldigt effektivt att snabbt utbyta information.
0: Det ser man så viktig den här samverkan och, och brukar, brukar mynta det begreppet det här tillsammans. Blev vi va? Absolut. Det är ett bra begrepp där va? Har brottsligheten generellt, har den förändrats med tiden?
1: Men brottsutvecklingen förändras hela tiden mm. och, och den, de kriminella, vi vet ju det har inte heller förändrats så mycket. Vi vet ju lite äldre forskning att det är relativt få som står för en relativt stor del av brottsligheten. Och är man en del av ett kriminellt nätverk och en hel brottslighet eller försörjer sig en kriminalitet då... Då blir man likt en amöba eh, rörlig utifrån hur, hur skyddsnägeten förändras när vi täpper till luckor med brottsförebyggande arbete. Det går snabbare och snabbare framförallt mm. på internet och i cybermiljöer så brottsligheten förändras. Vi ser ju att den totala brottsligheten går ner både när, man anmäler, men också när vi mäter i trygghetsmätning och annat att ja, men färre utsätts för brott. Men ändå är fler otrygga mm. eh, och det är, det är ju utvecklingen av de allra grövsta brotten som vi tyvärr har just nu en negativ utveckling även om det totala antalet mord kanske inte har en vetevåldsam utveckling så ser vi att den grövsta, framförallt skjutvapen, mm. våldet, eh, har ju en negativ utveckling. Mm. Och det är unga män som, både, som är på båda sidor i det.
0: Och jag tänker generellt, är det väl alla utsätts för något brott i sina liv? Och vissa varor och vissa, jag bara tänkte på mig, för mig själv, blir jag utsatt för bedrägeri här nu för... Någon vecka sedan gjorde han en plisanmälan och det är viktigt att han plisanmäler.
1: Helt rätt. Ja och bedrägerier är också en som brottsätt ja. där vi verkligen ser en, en utveckling att det blir fler och fler. Och det är klart att den digitala världen har ju öppnat upp för det mm. och det, det finns så stora möjligheter att göra massutskick och så. Så att jag tror att vi behöver bli bättre utifrån samhällsperspektiv att täppa till de här luckorna både i välfärdssystemet och annat. Men, men också att... Eh, att jobba med förebyggande åtgärder så mm. att det inte blir massa utbetalningar. För att utreda i det här det här kommer inte att gå ja. utan vi behöver täppa till luckorna. Ja
0: är det är bra du nämnde det, förebyggande. Det är, det är viktigt. Mm, mycket viktigt. Det, det ska vi inte släppa med. Men jag och, och många andra, vi upplever ju att samhället har blivit lite tuffare idag. Jag upplever även poliserna att det har blivit mycket tuffare att vara polis?
1: Ja, men jag försöker vara ute i verksamheten mm. så ofta jag kan och, och verkligen få en korrekt bild av hur det utvecklas. Men också arbetsförhållanden för de som, som verkligen gör jobbet varje dag och dygnet runt. Och jag kan också uppleva att eh, respekten för myndigheter och polis har förändrats. Att man är mer ifrågasättande, man är mer provocerande. och av mobiltelefoner. Det är inget problem att filma oss och vi har ingenting att dölja. Och, men att man använder det för att provocera och skapa den här... Konflikten mellan myndighet och, och, och medborgare, den uh, tycker jag verkligen man kan säga. Och, och även där såklart främst hos dem som är medlemmar i de här nätverken och som vill uh, skapa uttrygghet. Så hos dem så fler det absolut ett lite tuffare fargång och en sämre respekt för, mm. för myndighetspersoner stort men också för polisen.
0: Mm. Men det är bra att ni har fått den här kameran, det måste vara skitbra ju. Ja
1: men det är jättebra utifrån medarbetarskyddet och där mm. behöver vi som utvecklingen är så så är det ju ett av våra viktigaste uppdrag idag, att se till att de som jobbar i tjänst men också i inre tjänst, att man skapar åtgärder för att man ska kunna känna sig trygg och säker både på jobbet men också på fritiden.
0: Kan det vara så att om man nu är polis och om nu man är otryggare idag kan det, kan det innebära att man kanske som polis ingriper mindre? Eller man kanske vittnar, hamnar vittnar för det på grund av här hoten och så här, kan det innebära?
1: Ja, men ja, det finns ju en risk för det såklart ja. när, när, när det blir så utmanande och provocerande också att man ger sig på enskilda. Det är något någonting vi arbetar väldigt, väldigt mycket med med medarbetarskyddsfrågorna just nu och, och det är ju jätteviktigt att vi skapar en, en trygghet för våra anställda att, att orka så att det inte blir det, så att det inte blir självcensuren. Jag tror väldigt, väldigt få poliser gör medvetna val att det inte gör ingripande för att man har så starkt engagemang och drivkraft i uppdraget. Men det är de här undermedvetna som, alltid, som det alltid finns en risk för. Att man, inte, att man blir påverkad utan att man själv tänker på det. Men som sagt, det är en, en av de viktiga frågorna vi håller på med just nu, just Det låter
0: som att ni tar hand om varandra, så gott ni kan.
1: Ja, men så gott vi kan. Jaha. Och sen kan vi bli mycket bättre på det. Vi är väl sprungna en kultur där, där man har förväntat sig hantera detta, både krisstödsmässigt men också medarbetarskyddsmässigt. Men vi tar stora steg i de frågorna, men det finns, det finns en del kvar att göra.
0: Man kommer aldrig med det på de flesta frågorna.
1: Det är en ständigt lärare. Jag lära tänker utifrån ett ledarskapsperspektiv och liksom en del av mitt uppdrag ja, men det är att vi hela tiden, både på individen och vår organisation, varje dag ska vara lite bättre än vad vi var igår. Det är liksom min målbild med mitt
0: arbete. Ja, det jag, lärt, lärt fint jag tänkte på det här, nu när är det lite tyfär, samhällsklimat. Kan detta kan det påverka även att färre söker till polis eller kan det vara att istället att jag själv söker som till polis högskolan.
1: Jag tror faktiskt det senare. Ja, jag, jag tror hörruvigt. att och att de som är anställda på polisen, de kommer till oss med ett otroligt stort engagemang och vilja att göra skillnader. Jag hävdar att vi har ju kanske det finaste uppdraget att värna och skydda demokratin och skydda de svagare och är verkligen stå upp liksom för allas lika värde. Det grunduppdraget är det finaste uppdraget och i det finns det många uppdrag eller inriktningar och funktioner som man kan växa mellan. Så jag tror att samhällsutvecklingen och det man ser det skapar det är ännu större engagemang att vi behöver tillsammans arbeta med detta. Jag förstår att det är kanske någon som väljer bort det så tror mm. jag på bredden så tror jag faktiskt att det är fler och fler vill bidra.
0: Peppa igång dem istället? Att... Mer söker kanske?
1: Ja, och de kommer med ett otroligt stort engagemang ja. äh, att göra skillnad. Ja, det är ja. en av våra största tillgångar att vi har så många medarbetare som är engagerade och lojala.
0: Vi måste ju också nämna någonting om den senaste tidens snackis. Jag tänkte då, både vi och Sverige har ju fått en förhöjd terrorhot mot oss. Men, men vad innebär detta?
1: Ja, men det innebär ju att vi har gått från ett förhöjt hot till, till en hög hotbild. Mm. Eh, och rent siffror med, så tar det från en till en fyra. Och man kan ju säga att vi har ju levt i, under ett förhöjt hot i, i 13 år ungefär. Och, eh, det har inneburit att vi har varit möjligt att det ska inträffa terror för polisens del så har det varit en, en stegvis utveckling där vi idag är mycket, mycket bättre rustade än vad vi var för 13 år sedan. Och de senaste åren, både under valrörelsen men också de senaste åren, 2017 såg vi i Stockholm vad som hände, så har vi förbättrat vår förmåga. Men det är klart att den här höjningen nu från en 3 till en fyra, den gör ju ändå att vi skärper till vårt arbete ytterligare, att vi jobbar... Tillsammans med säkerhetspolisen, kommunerna och att vi förebygger radikalisering och extremism. Vi jobbar ännu bättre och skarpare med gränspolitiära verksamheten med att se till så att vi rätt personer kommer in i landet och de som vill skada oss inte gör det så långt det är möjligt. Och vi blir ännu bättre på att bevaka till exempel cybermiljön för att fånga det här. Och jag har stort förtroende till... Säkerhetspolisen och deras förmåga som också har blivit mycket skarpa i detta. Men det är en, en ansträngande uppgift för oss och vi behöver mm. hela tiden vara vaksamma både vi och polisen men också samhället att hjälpa varandra.
0: Men hur hanterar polisen situationen generellt? Här? För jag på, det händer ju ganska mycket som man läser om som det är koranbränning eller så det är fotbollsmatch och det blutblopp och...
1: Det är en del av vår vardag och yeah. kanske en del av skärmen där vi någonstans tycker jag är väldigt duktiga på att vara flexibla och adaptiva utifrån snabba förändringar. Att, eh, skulle vi få information om vad som ska hända ikväll så är vi väldigt duktiga på att ställa om. Mm. Det som blir mer utmanande då det är ju det här långsiktiga arbetet att inte tappa det i, i allting som händer. Och vi är snabba på att ställa om men just den här terrorhotnivån som vi inne pratar om där har ju omställningen varit långsammare över tid så mm. själva skärpningen till en fyra innebar lite för oss men vi har också starkt vår förmåga löpande hela tiden mm. så, att, så vi har idag en väldigt god förmåga och en helt annan Utbildningsnivå till att förebygga terror och också systematik att samverka med till exempel säkerhetspoliserna.
0: Men en sak jag har funderat på, om man nu har varit polis, så här, ibland får man snabba förflyttningar att man får ändra om en schemat. Och det här. Är det lätt att få in en massa poliser? För jag tänkte, det här finns ju de som har familjer och bor en bit ifrån, men ni löser det på något sätt. ju. Men knorras det bland poliserna eller de tycker att det är okej? Okay.
1: Man får komma ihåg att uh, jobbar man som polis och framförallt som polis i yttre tjänst som ja. kanske de som har stort påverkan. Ja, men, då vet man när man börjar sitt pass men ofta så vet man inte när man kommer hem för att man kan inte bara gå ifrån och man kan inte lägga ifrån sig en trafikolycka eller uh, ett ingripande som måste avrapporteras med frihetsberövade. Så att, det är ju en av baksidorna med, med yrket. Samtidigt som sagt finns det ju en inneboende så stort engagemang och lojalitet. Så att det där är man någonstans medveten om och det finns... Den här lojaliteten gör också att när vi behöver åka till, till Stockholm med kort varsel mm. som förra helgen ja, men då finns det en, en stor lojalitet och stort engagemang att ställa upp och vi hjälps åt. Och sen är det klart att det här medför negativa konsekvenser både för den enskilde men kanske allt, framförallt för nära och kära som mm. får ställa upp och, och passa barn. Ge och ta lite. Ja men det är det men jag är otroligt imponerad över liksom, den lojaliteten som faktiskt finns och det knorras väldigt lite i förhållande till, till den stora mm de snabba svängningarna som vi faktiskt ser.
0: Och framförallt det du var inne på tidigare, det här med att göra en skillnad. Ja. Det måste ju ändå vara gott på något sätt. Och sen finns det inom polisen, som vi också nämnde nämnt lite tidigare, att det finns så många olika sorters yrkes. Man behöver ju kanske inte vara ute på fältet. Det finns ju andra också om man nu känner att man vill hålla sina fasta arbetstider.
1: Ja, men det finns väldigt många olika yrke, Och där det finns liksom, när man under olika faser i livet kan byta, både precis som så arbetstidsförläggning mm. men också inriktning och saker och ting passar ju olika bra men just karriärvägen och utvecklingsmöjligheterna är ju enorma inom, mm. inom polismyndigheten eftersom vi är en så stor myndighet
0: och Jag ser även i Helsingborg stad där är det ganska många poliser som har gått till, till oss så,
1: Ja, ja och det, och det är, Tackar vi för Ja och det är positivt också att vi kan brika varandra och, och många av dem kommer ju tillbaka sen ja. väldigt väl <laughs> utbildade och ha ja. en bättre förmåga till samverkan
0: ja, Det är ordet, ge och ta Samverkan <laughs> De flesta verksamheter jag känner till, de skriker ju oftast efter mer personal. Det spelar ingen roll om det är inom sjukvården eller polisen. eller Det behövs mer resurser i alla fall. Hur mycket krävs personalmässigt för att ni ska klara ert uppdrag optimalt?
1: Jag hävdar att vi klarar vårt uppdrag idag, men vi tvingas göra väldigt tuffa prioriteringar mm. ibland. Och här kan ju både jag och säkert många medarbetare i hela vår organisation känna igen så att att ibland så finns en frustration att vi inte kan leverera så mycket verksamhet som vi skulle vilja. Samtidigt så är vi i en tillväxtfas. Vi vet att vi, vi blir fler och fler för varje... Månad som går och bara sen, sen jag kom upp här i 1 december så har vi ju blivit eh, x antal procent, om det är 6 7 procent fler och mm. vi fortsätter växa. Och, och den politiska inriktningen från hela bredden, eh, vem som än kommer att är ju att, att vi ska ju fortsätta växa. Sen om det är till EU-snittet med 340 poliser per 100 000 invånare från idag ungefär 215. Oj, det är, det är en jättestor allt. skillnad.
0: Det är problem där med lokalen. Ja, det, jag tar grannrummet där jag sitter. Där, där kan jag nog trycka in någon polis där. Vi,
1: vi ska inte kalla det problem. Men det är klart att det är utmaningar <laughs> ja. att vara en tillväxt. Men det är ju en positivt arbete. Och, och sen så tänker jag också att vi, vi får inte glömma att vi behöver. Vi måste prata mer om kompetenser. För mm. den samhällsutvecklingen vi ser så gör att vi behöver också rekrytera andra. Någon som har gått polisutbildningen. Till exempel är ju kriminell ekonomi ett av våra fokusområden att gå efter pengarna. Det ska inte vara lönsamt att vara kriminell. Och då behöver vi också ta in kompetenser på den ekonomiska sidan. Och it-sidan är också en sån som är väldigt
0: växande där vi behöver bli mycket bättre. Så att vi behöver bli bättre på att prata om kompetenser och inte vilken skola man har gått i. Men om, man är, om nu tomten kommer, är det något speciellt, det mesta man önskar sig, mer personal i, inom något speciellt i inom polisen?
1: Eftersom vi har ett väldigt brett uppdrag och ett stort ansvarsområde så, så är det ju så att vi balanserar ju hela tiden mellan att utreda det som har hänt och mm. förebygga och skapa trygghet i lokalsamhället. och, och så, så att Den där balansgången gör ju vi varje dag och det är ett av våra tuffaste uppdrag att räcka till i hela uppdraget. Så vi behöver ju växa på bredden men framförallt prata om rätt kompetenser. Om man också fortsätta slipa på våra metoder och verkligen utmanar oss själva att göra det här på det bästa och effektivaste sättet.
0: Mm. Ja, för precis som vi var inne på, här det är sammankopplat. Tänk de som är ute i fältet måste vara utredare och sen är, det, sen är nästa åklagare. Det är mycket som måste klaffa ju.
1: Ja men det är det, det ja. och just det här med metodfrågan att snabbare lagföring som vi inför ja. den första april i norr västra Skåne och det är ju en metod för att både få en snabb reaktion det vet vi att det hjälper till i det perspektivet att man får en snabb reaktion på det man har gjort men också för att hantera det effektivare både av oss åklagare och i Domstolsverket. Mm. Det är en liksom, sån metod men vi behöver fortsätta skruva på alla våra metoder så att vi gör det så effektivt som möjligt.
0: En annan sak är att i medier framhäver man att kriminaliteten kryper ner i åldrarna och du var inne lite på det tidigare också. Stämmer detta?
1: När vi tittar på det grövsta våldet och utvecklingen nu ur ett Sverige-perspektiv mm. så ser vi att ja, men, det är tonåringar som mm. både skjuter och blir skjutna. Vi har ju sett 15-16-åringar. Ja, det är inte ovanligt att man är avviken från någon form av inrättning där man är placerad för att komma till rätta med sin problematik. Att det grova våldet kryper ner i åldrarna, det är ju otroligt allvarligt. Polisen har också gjort en genomskattning där vi tror att det är ungefär tusen personer om året rekryteras eller insocialiseras i våra kriminella nätverk. så alltså det är tre om dagen. Vi har ju blivit mycket bättre på att låsa in personer som begår de grova brotten och låsa in dem kanske för annan brottslighet än just den våldsbrottsligheten, men så länge nyrekurteringen pågår så är det ju som att ösa en eka men inte täppa till hålen. Så mm. vi behöver liksom både låsa in de som står för våld idag men också bli mycket bättre på att jobba att förändra nyrekurteringen än de unga. Ja men det är det och det är en samhällsfråga, det är inte mm. en polisfråga för nu har inte jag sanningarna i det men jag upplever ändå när jag pratar med personal i, i skola, i frittsval i kommuner så mm. Så kan man ju se vilka de här personerna är i ganska tidig ålder. Vilka som har riskbeteende och vilka som utvecklas. Så kan jag uppleva att utifrån vi skulle vara mindre än och komma in med tidigare åtgärder. Och kanske ändå kraftfulla åtgärder. Så agerar. Ja men för att agera och verkligen, ja. verkligen leva barnkommissionen. För jag hävdar och mitt perspektiv är att barnkommissionen handlar inte om att man, ska, man inte ska göra åtgärder som så här, om Det är barnets bästa och barnets bästa ofta är ju att inte bli rekryterad in i ett mm. gäng som måste syssla med våldsbrottslighet eller narkotikabrottslighet. Och då måste man vidta tidiga åtgärder och de kan vara ganska tuffa tidigt men hellre det än att de varar över lång tid tycker jag. Mm.
0: Ja men det låter väl klokt att det inte växer till sig. Jag tänker bara hur vi ska stoppa det och det var inne på det här med att man ska agera och anmäla. Jag tänker även där så mycket stöd det finns för föräldrar till exempel i en stad.
1: Ja nu har ju kommunerna fått ett, ett, ett lastgrad, skyldighet att hjälpa till och, mm. och där och har kommunerna varit olika duktiga beroende på hur, hur man har på hur problembilden har sett ut. med just kommunens ansvar, att, att ta större ansvar och framförallt för samverkan och få ihop alla aktörer den tror jag är jätteviktig för, för just det förebyggande arbetet. Ja, för det är inte främst en polisfråga eftersom de ofta Precis. är så unga så att de inte är straffmyndiga. Sen vill vi vara med i det, vi vill hjälpa till och vi vill ja. framförallt kanske hjälpa till att se när vi jobbar ute trygghetsskapande nära i våra lokalsamhällen att kunna rapportera och meddela att här ser vi riskbeteende men det behöver fler göra.
0: Då kommer gärna Tillsammans? Ja. Tillsammans kan vi göra underverkning. Jag har haft med ett antal personer i poddavsnitt. I ett poddavsnitt så har jag med den gamla legendarboksaren Arman Kainz. Han känner till. Ja, absolut. Ja, ja, men både han och rätt många andra benämner oftast att det här att ungdomar saknar förebilder. och De behöver i aktiviteter. Tror du, så att om de hade fått detta att brottsligheten och drogproblematiken hade varit mindre. Ja,
1: det tror jag faktiskt. Ja. Jag tror han har någonting på spåret där. För ja. det handlar ju mycket om bra förebilder och bra normer. Vad är det som är brömmande och vilka, vilka beteenden är det jag vill kopiera. För, för det är ju grundläggande i liksom min uppväxt att man vill tillhöra ett sammanhang. Man vill vara en del av någonting. Man vill bli uppskattad och sedd. Jag kan tänka mig att han kan ha boxningsklubbar och annat med idrottsvärden. Hela det ideella samhället. Men sen om det är en schackklubb eller en dataspelsklubb mm. eller vad det än är det tror jag inte spelar så stor roll. Jag tror att rätt förebilder och också sätta vad är, vad är, vilka beteenden är berömvärda och, mm. och vad, vilken väg vill jag gå. För det är klart att när vi har glapp i samhället, när, när det inte finns någonting, när man inte blir sedd, ja men då finns de här kriminella nätverken där hela tiden och kom till oss så ska du få hjälpa till och börja rulla pengar, det börjar det rulla missbruk och helt plötsligt säga jag en del av någonting och förebilderna är de som vi kanske absolut inte vill ska vara förebilder för våra unga idag.
0: Det har lite föreningar att jobba på. Och det gör de säkert redan ju.
1: Ja men det finns jättemånga ideella föreningar ja. som gör ett jättearbete. Men vi behöver verkligen liksom ytterligare bredda det. Och jag tror mm. också att näringslivet och alla företag i lokalsamhället kan kliva fram ännu mer där. Och jag tänker på lov och kvällar med, med praktik och, och sommarjobb. Just att få in i de rätta beteendena, rätta normerna mm. och framförallt rätt mm. förebilder.
0: Och det är det precis som du har varit inne på några gånger här. Men det är ett samhällsproblem eller Absolut. utmaning. Ja. Som vi behöver jobba tillsammans. Mm. Så, och det, det förekommer ändå ett antal brott här i vårt samhälle. Ju, men anmäls det fler brott idag än tidigare? Eller? Nej, men totalt sett så ser vi liksom att brottsligheten går ner. Går ner.
1: Eh, om vi tittar på totala antalet anmälda brott. Och, och man skulle rätt kunna säga att ja, men det är för att de inte anmälts. Men när vi gör trygghetsmätning och annat så ser vi att det följer den trenden. Att mm. antalet som är utsätts för, för brottslighet på totalen också går ner. Eh, sen vet vi att det finns ett mörkertal. Vi ser dem i... Ja, men framförallt kanske de här parallella samhällsstrukturerna som jag pratar om, där, vi inte riktigt, där samhället inte riktigt når ut. Vi ser det med mindbrotten, ja, då vinner vi på bedrägeri. Mm. Jättebra att anmäla men, men vi ser att hur många har inte fått ett sms så att... Mm. att uh, någon släkting har gått bort i något långt bort land mm. uh, och att du har ärvt en miljon, du ska bara gå in och knappa in mm. någonting. Ja, men det det,
0: det. Jättelås, det, jag, det är klart. Ja, ja att har sån tur och, ja, att man inte vet om det och, många, och vunnit
1: på lotteri. Men allt det här, och många av de här anmäls ju inte utan de blockeras och, och det är kanske bra för där finns ju inte så mycket framgångsfaktorer att utreda. Men, men det är ju klart att totalt sett så går det ner och det, och det ser vi. Sen vet vi att ja, men det är olika inom olika brottskategorier. Men vi vill ju att man anmäler, kanske... I delvis för att vi ska kunna fånga brottstrender och förebygga och hitta eftersom vi vet att det, är, ja, det finns ju gamla undersökningar som påstår att 5% av befolkningen står för 95-98% av brottsligheten. Mm. Ja, men kan vi stoppa dem tidigt? Kan vi lagföra rätt individer Så på en väldigt stor brottsförebyggande verkan?
0: För det kände jag på det, det grejeret jag har ut Även att jag blir lurad på de här pengarna. Jag att en vara då har ingen större zoomor men framförallt blev jag förbannad och arg på personen att jag blivit blåst. Mm. Så pengarna kan jag, ja, det är klart det är, klart det är trist att bara av madomma, men framförallt att jag blev lurad. Ja. Den jag, det tyckte jag var betydligt värre.
1: Ja, ja, det är ju en kränkning.
0: Ja, det är en kränkning. Så, men är det vissa brott som används flitigare tror ni En andra brott?
1: Ja, men jag, jag tror just de här breddbrotten, ja. bedrägerierna, de här försöken, framförallt kanske i cybermiljöer, att där är det lägre. Jag tror också att många företagare kanske, mm. vi vet ju det från undersökningar av just företagare att handlare och så med mindre stöld och och att man, man tror inte att det kommer att klaras upp så det finns en uppgivenhet och det är ju tråkigt att man känner så och som sagt jag tycker att det är viktigt att man anmäler om inte annat för det enskilda brottet utredning så just att det går att se trenderna så att det kan förebygga. Och vissa brott som jag var inne på, till exempel brotten mot välfärdssystem och bara grejerna där att Ja men där är det inte utredning som är viktigare utan där är det att hitta sårbarheten så vi kan täppa till luckorna. Mm. Till exempel i det har man ju mm. jobbat med när man jobbar mot bankerna för att det, där finns sårbarheter i det
0: digitala världen. Jag måste med er för jag är duktigt imponerad av polisens arbete. Jag tittar på lite statistik där, jag tillhör ju socialförvaltningen och ni är ju klart bäst i klassen på våra orosamhällningar om man jämför mot andra myndigheter och till exempel en tredjedel av alla ärenden som kommer in till oss då, det kommer från er. Mm. Och ni är till och med dubbelt så bra om man slår till och med ihop skola och hälsovård tillsammans. Vad tror du det kan bero på att ni är så duktiga om man jämför mot många andra kategorier?
1: Jag tror att vi har, dels så tror jag att vi finns till 24-7 mm. i, i vårt lokalsamhälle. Vi ser ju de här barnen som är riskbeteende, vi ser dem som är ute på nätterna, vi ser dem som eh, umgås med de som vi vet är kriminella eller står för både våldet och kanske narkotika. Det gör det ju en faktor att vi finns i de miljöerna och ser riskbeteende. En annan faktor tror jag att det här är någonting som vi har arbetat med långt tidigare att börja göra, att känna sig trygg med att sekretärslagstiftningen och Socialtjänstlagen medger, till och med kräver av oss att vi ska hjälpas åt att synliggöra det här så att man kan sätta in rätt och tidiga åtgärder. Och sen tror jag också en tredje sak att vi har blivit bättre på samverkan mm. Så vi faktiskt ser att det leder till effekter att socialtjänsten hjälper oss att göra bra åtgärder. Där liksom LVU kanske är den yttersta. Men i, i många fall kan det vara barnets bästa. Och det är just det som är nyckeln i samverkan kring det här. Att vi skriver så att man kan om ändå ta barnet
0: bästa. Jag hör att vi är en stjärna i socialförvaltningen.
1: Ja, ja, och det är där man har gjort en resa tycker jag. Liksom, ja, I bra. många kommuner har det blivit mycket bättre på att göra de här tidiga åtgärderna. Där vi har haft det kanske tidigare, och du pratar kanske 15-20 år. En väldigt defensiv läggning att man får fortsatt vård i hemmet. Ja, men det är det som inte har gått så bra. Här behöver vi göra andra åtgärder. Jag kan inte nog trycka på barns bästa ibland. Det är verkligen det är en skyddsåtgärd att hjälpa dem tidigt.
0: Vad tror du behöver hända för att eh, fler ska göra sådana här orosanmälningar?
1: Dels så tror jag att sekretesslagstiftningen behöver ja. bli enklare. Mm. Den, den behöver vara ett omvänt förhållande idag så är den, den förklarar allting som är förbjudet och medier undantag. Jag tycker att det borde vara tvärtom för att förhindra brott och för att hjälpa barn och ungdomar framförallt. Men utifrån helheten så ska vi brottsbekämpande och förhållande myndigheter, vi ska dela information till varandra. Och sen så finns det undantag när vi inte får göra det. Då hade mm. den enskilda handläggan, för det är faktiskt där sekretessprövningen görs. Mm. Den enskilda utredaren hos oss, den enskilda skolföterskan eller läraren eller vem det kan vara. Då hade man känt sig tryggare att jag får dela och det finns, mm. man har tagit bort rädslan att göra fel, att dela information som man inte får dela. Och sen handlar det om Också att hjälpa varandra att förstå att det faktiskt blir en effekt som man känner att det är lönt. Mm. Uh, och den ser man också i samverkan. Att ja, när vi tillsammans, vi har ju SSPF-samarbete, sociala insatsgrupper. Vi har ju väldigt mycket evidensbaserade metoder som vi vet fungerar. Ja, men när vi delar den informationen, var, vem gör vad är den, för det här barnet, familjens skull. Och så hjälps vi åt och då kan vi snabbt komma till rätta med ett tidigt problem. Då måste vi våga säga problemet. Och det, det tror jag att alltså, börjar göra helt enkelt.
0: Vilka bra information du kommer med <laughs> ja, 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 perfekt. <laughs> jag tänkte ett, i mitt uppdrag i alla fall som ANT eh, samordnare då, som jag ska jobba förebyggande med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Då är jag, lyckas jag sprida med mina hjärtefrågor och, och samtidigt ska jag engagera och involvera olika människor runt om. Just, och, eh, hur lyckas polisen med detta? Men jag gör också detta ju.
1: Ja, men ja? vi har ju utökat vår kommunikativa förmåga. Vi har försökt berätta om både det bra arbetet vi gör men också vilka möjligheter som finns. Vi har blivit bättre på att använda sociala medier till exempel som en kanal, både Facebook och vi har flera, flera lokaltrycksmål som har Instagramkontor där vi berättar om vad vi gör. Och sen så kan jag tycka att vi fortfarande kan bli mycket bättre. Vi kan bli mycket bättre på att informera om den hjälp och stöd som finns få, och informera tidigt och synliggöra mm. faktiskt mycket av det bra arbetet som görs. Och jag har noterat att verktygslån i Helsingborg eh, också är en, en fin portal där man kan gå in och se vilka möjligheter mm. och vilken bredd av åtgärder som finns och stöd att få i de här frågorna.
0: kan ni hålla er framme i alla fall om man tittar på Facebook och sen har ni faktiskt, för när jag faktiskt lyfter ni har ju faktiskt en ny podd också ja. Ja, men
1: det har vi. De kör. Jaha. Ja, så att, <laughs> vi ska inte se det som konkurrens. det, <laughs> det Nej, vi överlappar och det.
0: hjälper varandra. Ja. Och, så det är jättebra. Men tiden springer iväg här. Hur ska vi summera det här fina samtalet tycker du Mattias?
1: Ja, men först, först för säga, tack så mycket för att komma hit. Det är jättetrevligt och det är roligt format att kunna lägga ut och prata med lite mer perspektiv. För ibland blir det kommunikation väldigt kort. Så det har varit jätteroligt att vara här och jag tror att mycket av det vi har pratat om där synliggör vi vikten av att vi hjälps åt hela samhället och kommuner och polisen men också alla andra aktörer. För vi har otroligt många engagerade, både jag och medarbetare och medborgare och hela i Helsingborg stad men också i alla kommuner som vi jobbar med i nordvästra Skåne. Ta tillvara på det och jobba tillsammans. Det tror jag liksom har varit nyckeln i vårt samtal idag. Tack så mycket.
0: Ja, tack. Så ni som har lyssnat så, så syns vi framöver. Hej, hej! Tack för idag.